0: Porque usted lo pidió Y después del rotundo éxito Que fue el episodio pasado
1: Después de ver cómo las visitas Subieron como 4 o 5 veces
0: Subieron un 200%
1: Y solo que fue una historia nada más Ahora imagínate si lo hubiéramos compartido imagínate,
2: Si le hubiéramos metido bueno. lana más Pues ya, ya.
1: Si hubiera encendido el micrófono? <risa> si hubieras, no
0: me acuerdo que si hubieras encendido tu micrófono, hubiera, uf, ahorita ya seríamos famosos. Seríamos si famosos. O sea, si estaríamos suscrito, monetizando.
1: ¿no? Las la 100 personas que lo vieron, se si hubieran suscrito. Si estaríamos suscrito. monetizando Toma. ya. Pero bueno,
0: <risa> se volvió, se regresa a este nuevo formato. Ya el episodio pasado ya salió con, con formato de video, ¿eh?
1: Sí, ¿crees? Pero no lo, no lo vamos a poner este para el miércoles y el otro para... Ah, el bueno, está
0: bien. Digo, este ya es el primer formato de video.
1: Digo, porque luego me, lo, me piden el video o que lo active y pues no me puedo bueno, esperar. pues ya eso. quedó.
0: Entonces, estamos estrenando formato ya. Este, ya hay calidad, ya hay producción.
1: Alguien compró luces. Este, se compraron las
0: luces, se compró el arte y las mandé a pedir precisamente para... Un poco ocasión.
1: sucias, pero ahí están, ¿no? Sí, hey, es que <risa>
0: así es, el arte no, ya ves que no entiendo el arte, entonces <risa> me las vendieron sucias y dije, pues ya. Yeah. Pero bueno, el día de hoy hay tema. Gran tema. Gran tema, se estuvo, se preparó, se anticipó.
1: Y Hubo una recomendación la semana pasada una recomendación la, la
0: tomamos. Ver, ¿Cuál es el
2: tema? A ver. Vamos a hablar de Interstellar. Es algo que tenía que suceder inevitablemente tarde o temprano. Hay que hablar de las grandes cosas, ¿no? De las grandes cosas de la vida. Y pues bueno, vamos a darnos un agasajo, ¿no? A ver qué, mm. qué podemos decir al respecto de una de las más grandes películas de ciencia ficción, ¿no? Sí. Compara comparada y comparable eh, con Odisea en el espacio, que eso ya es decir demasiado, ¿no? Nunca vi, Disney, pues. yo tampoco. Bueno, pero Star Wars también es también. Star Wars. Eh, okay. ¿Comparada con la de Com Gravity? Comparada con gra okay, no, no, sí, Gravity, sí, podría ser. Sin tanto mareo, ¿verdad?
1: Sí, no, 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 con no, 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 una protagonista que sí hace algo. no solo morirse cada 10 <risa> minutos.
2: A es con Sandra Bullock, ¿no? Creo que sí. Bueno, sí. es que morir por ser bonita en el espacio tiene un mérito. ¿verdad?
1: Es que es el problema de toda la película, como que hace algo, se equivoca en algo y como que no sé. No, no parece tanto sí. la protagonista.
2: Y fíjate, bueno, yo quiero hacer una, un agradecimiento especial eh, a una persona que. con la cual comparto mucho estos intereses. Y que influyó en parte. No, influyó en 100 años, influyó ahorita. Que a mandarle un saludo a Andrea, que sin ella no hubiera sido posible que habláramos tan pronto de. ...de 100 años y bueno, sobre todo de Interstellar... Uh -huh. ...algún día vendrá, algún día vendrá... ...por fin de mantenerse <risa> en el anonimato...
1: ...cuando compremos otro micrófono... ...cuando
2: compramos otro micrófono y... aumenta el presupuesto, pero bueno, quiero claro, mandarle un... Sí, un ...saludo, sí, uh -huh. un agradecimiento... ...porque además... ...hizo un análisis interesante, ¿eh? ...digo... Uh -huh. ...un no, análisis del episodio... ...un análisis del episodio, no, <risa> <risa> un análisis de Interstellar... ...que, ah, que creo que puede servir bastante... ...el okay. día de hoy, porque bueno, habíamos hablado largo y tendido sobre la jornada del héroe de Campbell, que tiene uh
1: -huh.
2: un mérito, ¿no? Y quizá hoy podemos darle la vuelta, ¿no? O sea, yo anticipo que antes de meternos de fondo podría ser que Interstellar es fundamentalmente la construcción del personaje femenino en el espacio, ¿no? Una cosa cool. Pero bueno, sin más dilación, este doctor, no sé si gusta pues bueno, iniciar el, la conversación. Este preámbulo, verdad,
0: contexto de la película Interstellar es una película del 2014 dirigida uh -huh. por Christopher Nolan eh, protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, ¿quién más? Jessica Chastain. También tuvo que ver
1: a su hermano, ¿no? El hermano de... Ah, entre
2: los dos lo eh, ¿no? El libreto, el libreto se escribe, bueno, la película se construye, se produce, ta ta ta, en 2014, pero la historia se uh -huh. escribe en el 2007, o sea, algo uh -huh. que ya tenían. Ahí como cocinado, ¿no? El relato, sí. digamos, que le da forma al, al guión. Uh -huh. Pequeña
0: precisión. Y bueno, es una película de ciencia ficción, ¿no? El género es ciencia ficción, sci-fi. Sci-fi,
2: distopía.
1: Este... De las primeras Listopía. películas en donde estás en el espacio y sí hay silencio cuando estás sí. en el espacio. Sí,
2: el audio, bueno, ustedes saben más de eso. El
1: soundtrack,
2: el soundtrack el, 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 yo creo que la es una película con una cosa auditiva increíble. Sí. Que ya no, bueno, no son mis territorios, decir, pero...
0: Deja tú la, la, la música, ¿no? La mezcla de sonido es, es, sí. es un deleite. Pues sí.
1: había un canal, ¿no? De YouTube, ese Jaime Altozano, el que creo claro, que te claro. pasó una vez. Sí, sí, sí. En donde un él ha, hacía una, como un análisis de la película a través del soundtrack y decía que es curioso que hayan optado por el órgano, que es mm. una de, de las creaciones humanas como que más complejas porque si ves un órgano completo en una catedral, es claro. una cosa que es casi todo, todo el edificio, simplemente sí. por todos los hechos, la complejidad.
0: Al de... rato que edite el video, hace Te un par de años... Órganos. No, no, es que hace un par de años yo fui a la Catedral de Puebla, pero que no sé si es la catedral más grande de, del país. Si no lo es, no, me, me interesaría ver cuál es más grande, porque es una obra impresionante estar en la Catedral de Puebla. Y entras a la catedral y precisamente en medio de... No sé si es en medio o al fondo, que alguien me corrija, está el órgano. Está el frente del órgano y puedes pasar por detrás. Y son unos tubos enormes. O sea, es, es, es igual si vas a la catedral de aquí de la ciudad, en los costados, ya ves que puedes como subir a un segundo piso. De ese lado también está el órgano de, de la catedral de aquí y son... Son cosas que dices a su puta madre.
1: ¿no? Solo hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego te echan agua bendita es, y te corren de los ah, lugares. Y corren de la iglesia, a mí una vez. <risa> Pero bueno, sí, es
0: un instrumento que, que se asemeja a una... Dicen ¿no? que se asemeja como una nave espacial. Una nave espacial. Es un... Y que creo que es el instrumento musical más complejo que existe. Sí. No sé si exista
1: Pues requiere una ingeniería para todo eso. Sí, sí, que sí. no es como cualquier otro instrumento. Sí, la,
0: la arquitectura de de ay, ay, bien no, de los órganos es un pedo o sea espectacular no puede ver 15 pisos de órganos y miles de tubos que te dan este uh -huh. un sonido distinto
1: cada uno y literal incluso creo que es más complejo que creo que andar en coche por todos los pedales la ah claro de los aparte pedales, trae pedales los cambios no solo es como la hilera de octavas de un teclado arriba sino que son como tres niveles uh -huh. o incluso más más los pedales no uh -huh. Y tienes que andarle
0: bueno
2: pero bueno entonces pues, es, es una un atributo a la complejidad, definitivamente. Y sí. bueno, Carlos me dijo algo, bueno, lo va a retomar, pero quiero romper un poco el silencio: que es curioso que el órgano aparece, ¿no? En Interstellar, ya hablarán de eso. Y la relación que tiene tal cual con el espacio, ¿no? Sí. Pero a ver, antes de adelantarnos, que estamos yendo, estamos yendo bien, empezamos <risas> profesional, apretando. Eh, ¿De qué va a Interstellar, doctor? ¿No? Básicamente es un thriller, ¿no? Una película de sci-fi distópica uh -huh. que ocurre en un um, año no tan lejano. Está ambientada en el año 2067 uh -huh. y resulta que, pues a través de algunos fenómenos entre los que debemos integrar... Eh, la, ¿Cómo se llama? La contaminación, ¿no? Etcétera, etcétera. La Tierra está a punto de terminarse, ¿no? Esa es como la idea de Interstellar. Cambio,
1: ¿no? Cambios climáticos, ¿no? ¿Cambio como climático, el que, sí. No sé si, si escucharon que se desprendió un hielo, dicen que del tamaño de Inglaterra o algo parecido, de la Antártica pues okay. es un futuro.
0: Y fíjate que la vez... Y yo, yo me identifiqué con el personaje del viejito, el. Donald, el abuelo. El abuelo. Pues es como nuestra generación. Sí, porque dije: ¿sí? Este güey bien pudiera ser nosotros, ¿no? Uh -huh. de, dentro de muchos años con ese güey. Es que cada día había un nuevo invento. ¿no? Cada día había cosas nuevas. Un universo nuevo por, por
2: descubrir. Y la realidad era que día a día se estaba acabando ¿no? la tierra. Fíjense que. Y bueno, este es un detalle que me parece significativo. Claro, es evidente y no lo es, porque la película está narrada y es y esta es un, una cosa que hacen Nolan, ¿no? El juego uh -huh. como de cajas chinas es una película que al mismo tiempo en este universo es un documental. ¿no? Sí, ¿No? la porque, introducción. Exactamente, porque a la introducción salen unos viejitos que al final de la película entendemos uh -huh. que son los sobrevivientes que alcanzan a, ¿no? a ser salvados de la, de la extinción. Y no nos lo dice así, ¿no? O sea, es una película que parece un documental que narra un futuro desastroso en esta distopía, ¿no? Uh -huh. A través del cambio climático, eh, ¿no? Cabe señalar que es un documental real, que es, es, son extractos de
0: un documental real. Okay. No, no, no sé en qué parte de Estados Unidos que hubo una tormenta okay. de, de tierra o de arena y, de, y esos son, los, son extractos de... Ah, o sea, sí son extractos. Sí, okay. sí, o sea, si sí es okay. un documental real, okay. ese, esa parte de la película, sí. Sí es de verdad, pues. <risa> Pero bueno, ya entrando de lleno, como Cómo comienza, ¿no? Nos presenta los personajes principales, sí. principalmente con Cooper, ¿no? Es que tiene este sueño en el que recuerda porque él, él es ingeniero, ingeniero espacial, no, no sé cuál sea la carrera. Claro, ronda. pero
2: aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Cooper, en este, en esta distopía, por ejemplo, como el cambio climático y bueno toda esta cosa está acabando con la humanidad, resulta que el gobierno, los gobiernos mundiales se ponen de acuerdo. Y ya, por ejemplo, la ingeniería espacial no existe. No existe. Uh -huh. Cosas como la ingeniería espacial, cosas como... Los, los Exactamente, el ejército, uh -huh. ¿no? Incluso, bueno, y esta es una cosa que aparece muy rápido, la tecnología tiende a, a, tener, a tener un, un declive, uh -huh. ¿no? Y lo recuerdo porque no sé si... En, este, en esta escena donde van a traer a, a Cooper sí, para hablar escuela. de Morph a la escuela, ¡Ah! los textos eh, escolares claro. han sido revisados.
1: Se supone que sí. toman esto de haber viajado a la luna, como pues, se cuenta ¿no? o esa leyenda de propaganda, que siempre sí. fue una Soviética. propaganda sí, sí, para sí, ganarle sí. a los soviéticos y que ellos entraran en una crisis y tuvieran un derrame. Económico. Sí,
0: y, y la, la idea principal es que el mundo necesita granjeros. ¿no? El sí. mundo ya no necesita, sí. ya no nos interesa saber si fuimos a la
1: luna. El hombre ya no ve hacia el espacio, no ve. Exactamente,
0: sea, la, la Tierra. Ahí está el extracto que dice... Estamos buscando nuestro lugar en el espacio... Y ahora tratamos de encontrar nuestro lugar en el polvo. ¿no? Uh -huh. Aquí abajo. Sí. Tanto tiempo estuvimos buscando allá arriba... Cuando la realidad era que aquí
1: abajo era... Y se vuelve también algo muy selectivo... Esta parte de si quieres estudiar ciencia... Claro, Tienes claro. que ser alguien que destaque de entre todos, porque decía a su hijo mandarlo a que estudie igual como alguna sí, ingeniería, sí, sí, pero sí. dice, es que no, no está tan capacitado. Cuando ahora vemos y pues gente se gradúa de, de todo y en cualquier sí, sí, cosa, sí. pues a pesar Hay de que no... Chicharrones
2: es, mejor preparados no. que
0: ciertos estudiantes egresados.
2: <risa> ¿no? Sí, y, y además, fíjate algo que me gusta mucho de la ficción de Nolan, que bueno, ya tocaremos ese tema, es que es ciencia ficción, pero no es como tan hiperbólica, no es tan exagerada. Algo que, que pude percibir es que, por ejemplo, los tiempos que maneja... Porque, bueno, normalmente uh -huh. en Star Wars no sucede esto de que agarran y, y... Porque Star Wars empieza así, en una galaxia muy lejana. Un elemento como muy común, muy fácil de hacer... Uh -huh. Es como ubicar la historia en un tiempo muy lejano, muy remoto. Uh -huh. no Y Nolan, fíjense que en su brillantez, que creo que eso... Lo que hace es que su ciencia ficción no está tan alejada del contexto actual. está unas dos, tres generaciones. Tres, exactamente. Entonces... La idea es muy muy profunda, muy potente, porque es algo que dices, güey, es que esto sí podría suceder, mm. ¿no? Entonces yo creo que ese primer punto vale... ¿no? para hablar de Cooper, un astronauta retirado porque le cancelan el presupuesto ¿no? se queda mm. sin chamba y ahora se dedica a cuidar la, la granja de su suegro ¿no? es, también, es viudo también Ajá. es
1: curioso, ¿no? sí. mencionabas esta parte del de viaje del héroe de Joseph Campbell y se ve como el, el viaje que tu, tendría que tener Cooper se ve, este, se ve mitigado de alguna forma se ve cancelado ah. por una anomalía que ya lo explican hasta después que no era el error de que él se equivocó y por eso creo que se estrelló o la nave mm. se perdió Sino que dentro de, de, de esto de los agujeros negros, esas anomalías causaron que el viaje de, de Cooper, de alguna forma lo que él tenía que cumplir, se cancelara. Se y ahora tú tendría que haber tomado otro rumbo, el de mm. ser padre y ser granjero.
2: Ah, sí, claro. La, la temporalidad también es muy importante y qué bueno que lo mencionas. Pero en este esquema, pues bueno, el inicio de la historia es bastante predecible, si tú quieres una familia eh, americana típica que está viviendo este cambio climático esta desestructuración en la tierra este, y bueno es Cooper eh, el abuelo Donald los dos hijos el mayor que se llama Tom, Tom. Tom y Murphy ¿no? uh -huh. desde el principio de la historia hay un acontecimiento muy especial y específico que le va dando ciertos contornos y que no se va a resolver hasta el final que es eh, muy al inicio de la película recordarán que Morph, morph Murphy recibe, empieza a recibir como ciertos este. Señales señales. Okay. Ahora, esto es lo quiero decir ahorita porque se me va a olvidar. Algo que me llama la atención es que. Y bueno, Carlos también. Y Jesper tienen un punto muy cañón con el, la música. Que está voladísimo. Pero la película empieza. y tiene su punto más importante en la. en el librero. Uh -huh. No es cierto. La primer toma y la toma más importante de la película. Cuando a Cooper se lo traga el agujero negro ocurren en la biblioteca ¿No es cierto? Entonces bueno Solo quería poner los puntos okay. sobre las Y es, doctor, ¿qué más podemos Ver acá? Ok,
0: yo al Algo que me di a la tarea de analizar en esta ocasión Es a morphy Porque yo creo que es, el es la clave de, de toda La película y, y mucho De lo que es morphy tiene que ver con Cooper ¿sí? Si ves a Cooper, Cooper es un personaje Este de Desde el principio cuando le habla del fantasma Es escéptico ¿No? dice si es, si es, no existen los fantasmas no Debe, tráeme como un proyecto hazlo como un proyecto no tráeme un fundamento científico y luego hablamos no luego en esta escena en la que están en el campo de cómo se llama no 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 no, uh -huh. no no cuando están en la camioneta ah claro al Dron claro okay, y, y hablan de la ley de Morphy ¿sí? la ley de Morphy dice que si algo si existen posibilidades de que algo pase va a pasar
2: no. Paréntesis, bueno, rapidísimo Las leyes de Murphy son argumentos lógicos O estructurados lógicamente por un teórico Que se pedía así Murphy Y básicamente son como, como premisas ¿no? Claro. Que, que se basan en la, las, las causales posibles de la realidad ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, bueno, y tiene cosas chistosas Yo recuerdo sí. una que decía como ehm, Si el pan cae, probablemente siempre caiga del lado que, que tiene sí. la mermelada O sea, en la cultura popular, las leyes de Murphy Y, y creo que ese referente me gusta mucho en Nolan ¿Tienden a ser consideradas como pesimistas? Es a donde voy, exactamente, ¿no? ¿no? Digo, adelante, si, adelante. Tú, tú lees un poco
0: de... Por ejemplo, se habla mucho sobre las normas, las leyes naturales, ¿no? Las leyes naturales se habla que son fatalistas. ¿Fatalistas en qué sentido? Cuando escuchamos la palabra fatal, usualmente es como... Puta, es algo malísimo, ¿no? Uh -huh. Ves un partido de fútbol, jugó fatal el jugador. Me fue fatal en el examen. El fatalismo no se refiere a algo negativo, ¿no? Se refiere más bien a que si algo... Tiene que pasar, o algo puede pasar... Va a pasar, ¿no? Los cuerpos, soltados al vacío, tienen que caer... No porque deban caer... No porque decidan caer... Claro, sí. sino porque así funciona la gravedad... Exactamente... Grabada. Está
1: bien donde menciona esa parte, ¿no? La doctora Brown... En donde le dicen sobre la naturaleza... Que la naturaleza Exacto. nos está destruyendo... Que es como ah, malvada... Claro. Pero le dice, a lo mejor... Y tenemos que verlo como que desde otra perspectiva... Claro... Porque no lo ve de esa forma...
0: Sí, claro... O sea, el león es malo... Porque
2: caza a la gacela... Uh -huh. pues no necesariamente... ¿no? Claro... Y aquí... Eh, bueno... Vamos a seguir, o sea, porque en realidad hay mucho hay mucho que decir al respecto, ¿no? pero digamos el punto medular de la historia es cuando en este este Poltergeist esta presencia que no sabemos quién es o qué es, que se comunica con Morph, uh -huh. le lanza unas coordenadas, ¿no? Después de una tormenta de arena, en el librero se proyectan unas Líneas de polvo en el piso frente al librero, y bueno, resulta que esas, es código binario uh -huh. y son las coordenadas ¿no? de lo que va a ser una estación clandestina y, 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 de y, y, la es, NASA. ¿no? Es una anomalía en la, dentro de la gravedad,
0: no precisamente por eso es que le marca el laboratorio y Oye, tus, tus tractores están, claro. se están volviendo locos, y entonces lo que hace la gravedad es atraer no a todo, porque ahora todo es como manejado por máquinas. Sí, ¿no? por inteligencia artificial. Sí, el y, mismo dron, lo, los tractores que ya no los manejan las personas. ¿eh?
1: Sí, pues es que se ve en esa parte donde pues, se ve a Cooper, un personaje que, que no es granjero, sino es sí, un ingeniero, ingeniero ¿no? como cómo hace todo para automatizar ese, claro su granja, eh, para automatizar eh, todo eh, lo
0: que es, tiene. Es, algo, es un personaje, pues, dentro de, de su universo escéptico, ¿no? Cuando le habla a la maestra, y le dice eh, eh, condescendiente también a, hasta cierto punto, ¿no? Le dice, o sea, ¿cómo yo sigo pagando mis impuestos? ¿Por qué mi hijo tiene que ser granjero? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no, ustedes no creen en el, en el, en el, en el alunizaje? ¿No? Entonces es un tipo que le cuesta vivir dentro de su realidad y eh, Donald se lo dice, ¿no? Loco, naciste 40 años antes o 40 años después. O sea, naciste en el sí. tiempo
1: incorrecto.
2: Sí. sí, sí, sí. Y fíjense, en ese sentido, yo siempre pensé que la, el personaje que, que sostiene toda la narración y que construye el arco es Cooper, porque es un personaje muy bien logrado.
1: Claro.
2: O sea, si, si pudiéramos poner paso a paso los pasos de, de la jornada del héroe de Campbell, del cual ya hemos hablado, Cumple muy bien todos los requerimientos, ¿no? O sea, un personaje que, bueno, en este caso tiene un pasado brillante y que el día de hoy tiene una, el gran, la gran problemática de que ya no puede volar, ya no puede ejercer su profesión de ingeniero y astronauta uh -huh. y de repente se ve con esta gran labor de, de salvar a la Tierra, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en ese sentido hay un contraste muy fuerte. Bueno, a mí siempre me gusta ver los contrastes y es que pareciera que, bueno, que Cooper siendo este personaje tan redondo que representa la ciencia dura, ¿No es cierto? Uh -huh. Porque además, si se dan cuenta, Cooper no tiene, mo, mo, digamos, los momentos de tensión de Cooper son bastante racionales. Uh -huh. O sea, no es un, es un tipo que no pierde el control, es un tipo que, que no se inmuta demasiado entre lo, ante los ciertos percances. Y Morph es todo lo contrario, ¿no? O sea, Morph saca toda la brillantez de Cooper, pero en Morph hay, hay un factor que va a ser determinante, que yo creo que es la parte de la emocionalidad, ¿no? la parte de la empatía o la parte de, de cómo va manejando ella de alguna manera. Eh, la ecuación está infinita sí. e imposible del doctor, pero desde una manera que bueno, ya después entendemos que, que lo que va a salvar a, 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 a la Tierra en Interstellar no es la brillantez de Cooper, ni su gallardía, sino que es el amor, ¿no? Que bueno, ya entraremos en el, el amor. Sí, claro, eh, simple y, y duro, ¿no? Pero bueno, entonces... Eh, el poltergeist, poltergeist, que manda el código binario y las coordenadas, y llevan a Cooper y a Morph, que se va ahí de incógnito, a una estación clandestina de operaciones de la NASA, ¿no es cierto?
1: Que incluso lo dicen, es el secreto mejor guardado de todo el mundo, y es imposible que alguien haya dado con ese lugar.
0: Sí, claro, es este... ...empiezan estas anomalías... ...porque... Es, ¿qué, ...¿qué es lo que te trajo a, aquí? ¿no? Y al final todos coinciden en que... Es, ...existe una anomalía... ...desde hace muchos años... ...se abrió un agujero de gusano... Uh -huh. ...y esa misma anomalía... Pues es la que busca rescatar al hombre, ¿no? Y esta misma anomalía es la que te ha traído a ti aquí el día de hoy.
1: Sí, ¿no? que menciona esa parte de que no le dan un nombre, pero se refieren a, a ellos, se refieren a, a como ellos, una claro, civilización porque, más avanzada. Que, que eh, después que, ajá, que domina toda esa parte claro, de la que corta habrá sentido
0: después, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, existe una este una sociedad intelectual más grande que todos nosotros, ¿no? Que, que pueden, bien, pudieran fungir como dioses, que nos están dando la oportunidad, una segunda oportunidad.
2: No. sí. Es como entes, ¿no? Como claro, algo claro, es claro. claro. Algo. Ellos. Ahora, la, la problemática se resuelve así. Que fíjate, narrativamente eso es muy difícil de hacer, porque Nolan lo que hace es que nos presenta eh, dentro de la trama de la película cuestiones que no resuelve hasta el final, que eso es muy interesante. Porque, bueno, tienes un, es, es un gran pedo resolver, por ejemplo, lo del poltergeist. Uh -huh. O sea, resolverlo científicamente. Uh -huh. Porque, bueno, algo que omitimos decir, pero que es importante, es que Interstellar tiene la cualidad de ser una película sumamente científica. De hecho, uno de los asesores de Nolan y de todo el equipo de producción es un Einstein. tipo este, que, que no recuerdo su nombre, uh -huh. pero ganó el premio Nobel de Física y su chamba básicamente era mantener los en los efectos especiales, digamos el funcionamiento sí. de la gravedad y todo de, de una manera creíble lógica. Sí. Lógica. Entonces eso también para mí tiene un mérito. Y bueno ese es el gran primer el gran primer problema es cómo resolvemos la parte del poltergeist. El gran segundo problema es eh, cómo llevamos eso a la dimensión espacial, ¿no? Porque, bueno, resulta que ya en esta brillante actuación de Michael Caine, que se me hace una, el, este, el, sí, claro. el doctor, ¿no? sé más ¿cómo se llama? Brandt. Doctor Brandt.
1: Brand.
2: Y, este, y, bueno, toda la tripulación, pues nuevamente eh, Cooper tiene que volver ¿no? a su chamba de astronauta. Y, bueno, también hay otra premisa, ¿no? Que básicamente, no sé si me pueden apoyar aquí, hay cuantos, tres posibles Bueno, la idea es que hay tres posibles planetas. Tres posibles planetas. Eh, Había eh, más, sí. pero se supone que los que alcan a los uh
0: -huh. que alcanzaron a llegar fueron a tres, ¿no? Tres posibles planetas uh -huh. que ya están. Donde ya hay personas de. de un tripulaciones pasadas que ya están dentro de esos planetas y que mandaron una señal que son potenciales para, para la vida. ¿no? Y bueno, este. Eh, en el nudo de la película Creo que cuando termina el primer acto Que ya se suben todos a la nave espacial no Ya queda esta El personaje de, de Morphe ¿no? que, que comienza esta situación En el que la abandona no Yo creo que es muy fuerte esta escena en la que Le da el reloj Y, ah, claro. y claro, no le, le dice O sea, me voy a ir y mira, te voy a dar el reloj porque muy probablemente cuando yo regrese podamos tener la misma edad, ¿no? P pueda, el, nuestro reloj pueda quemar que en horas distintas, ¿no? Y, y es donde, yo creo que es el, el conflicto principal, es y, y te lo había comentado hace rato, ¿no? El, el héroe, que no puede ser héroe porque es padre, claro. ¿no? O sea, eh, cuando ves películas de superhéroes, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos... Que yo creo que habla sobre el camino del héroe, ¿cómo se llama? La jornada del héroe. La jornada del héroe, ¿no? Los hobbits que viven en su. en su hogar y se van a la aventura y regresan y tal, 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 tal. Si ves el hombre araña, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Pero no existe una relación, no existe algo que, que los mantenga, ¿no? En, en su lugar de confort, que, que una obligación real que tengan estos personajes. ¿no? Claro. Y Cooper sí la tiene, que es a su familia. ¿no? Entonces tienes que decidir ser un héroe, ser el hombre que va a rescatar a la tierra, que va a salvar a la humanidad o ser padre
2: claro.
0: yo creo que es el, 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 para mí es el conflicto principal de,
2: de la película no, claro, y fíjate curiosamente algo que resalta aquí con la escena del reloj y qué bueno que la traes a, al juego es, la, es la, la perspectiva del tiempo Interstellar puede ser el gran drama épico que es gracias a a la imposibilidad del tiempo, ¿no? Porque, bueno, una de las premisas es probablemente el equipo de astronautas no va a tener el suficiente tiempo, ¿no? Porque, bueno, hablamos de que en el espacio se relativiza y el tiempo funciona de otra manera, ¿no? Y, y resulta que cuando van yendo a los a cada uno de los planetas habitables tienen que apresurarse porque tiempo-espacio no es igual a tiempo en Tierra, ¿no? Que, bueno, esa es una cuestión más científica. Pero, aderezando lo que acabo de decir, Carlos... Eh, uno de los, porque bueno, aquí Nolan utiliza una, un elemento que es característico de lo que literariamente hablando se llama el cuento fantástico. O sea, no cuento fantástico en relación con eh, este cuento de hadas y duendes y la chingada, sino cuento fantástico en relación a lo que era la primera ciencia ficción. Mm. O sea, tratar de, dar, eh, de darle sentido a ciertos fenómenos que no podemos explicar. Uno de los elementos, bueno, aquí ya voy a meter mi cucharota. Eh, todos conocemos a Cortázar, el gran escritor más argentino, más o, más, más o menos. Bueno, Cortázar, que además de escribir el, el libro más memeable de Facebook, Rayuela, es un <ríe> gran escritor de cuento fantástico. O sea, cuento fantástico entendido como ciencia ficción primitiva. Y él dice algo que me parece muy prudente para hablar de Interstellar, que es en, el, en esta ficción mm -hmm. el tiempo es fundamental porque los buenos relatos fantásticos o científicos o así juegan con la perspectiva del tiempo entonces en Interstellar yo creo que algo que le va a dar eh, soporte a toda la épica va a ser la, precisamente la relatividad que es algo de lo cual creo que no se habla demasiado más que con fines casi científicos uh
1: -huh. que incluso se podría decir que de toda la trama de Nolan hay algo que al final no cierra uh -huh. por lo mismo de que se vuelve en una paradoja del tiempo De decir que el mismo humano rescata a los humanos Pero uh -huh. en qué momento eh, Tuvo que haber un primer inicio Un primer humano que haya claro. llegado a ese objetivo claro. Pero de alguna forma como que No se aclara nunca en ningún momento claro. Se sobreentiende sí, sí. de que entre ellos se ayudaron Pero nunca se aclara si hubo primero Alguien que hizo ese recorrido Y fue a ayudar a los demás Para que no se sé, fuera todo uh -huh. más sencillo
2: sí
0: Es sí, lo único sí, yo siento sí, sí. Que
1: no cierra en ningún momento
0: Sí, habla sobre... Precisamente, ¿no? Cuando... Sobre los planetas que, que son habitables eh, Está como la, la... referencia, ¿no? Al hombre contra la naturaleza Que es el primer planeta ¿no? Que es sí. el donde están las olas Que, que un, una hora ahí son como 50 años en la Tierra Una mamada así Buenos o sea, años eh, Luego el, el hombre contra el hombre Que es cuando van con el Doctor Man, Sí Que, que es este es una referencia
1: poco... Que, que para aclarar se supone que el Doctor Mann es una eminencia eh, que claro, se supone que un genio un, un grupo valiente. de 11 personas lo siguieron detrás dejando todo porque confiaban en él y que de claro. hecho fue el, el pilar para que todo lo que fue viajes en, en el espacio se pudiera dar y, pero al, sí, sí. al final te das cuenta de que decía yo estaba listo para dejarlo todo pero en el momento en el que te das cuenta que no tienes a ningún humano, ahí es cuando este, dice incluso no se lo deseo a nadie que tenga ese sentimiento. Sí, sí, sí.
0: Que cuando lo encuentran, lo encuentran en, en sueño criogénico uh -huh. y el vato dice es que metí la criogénica, el sueño criogénico pero ya no le puse fecha para despertar. O sea, envié la señal porque se supone que conforme fueran habitando los planetas iban a enviar señales no para, sí. para decir si era viable conseguir o suplantar la vida ahí. Y este vato dice, yo envié la señal, pero hasta después sabes que el güey le envió por cobarde, ¿no? Porque claro, quería que no, lo rescataran. Incluso dice claro. que
1: tenía esa tentación de que en cualquier momento solo apretaba ese botón de que las cosas estaban bien y alguien iba a venir, pues, pero...
2: Sí, falsea, falsea uh -huh. los datos, ¿no? Pero, o sea, sea, eso el robot sí, lo, sí, sí.
1: lo destruye y lo hackea y todo, pero no estoy muy seguro ahí si lo puso como un contador para que al momento de que sí, lo sí, sí. abrieran explotara. Pero también ahí tiene... Eh, algo... y,
0: y no creo que se pueda culpar al tipo, o sea, dices, o tú en su, en su situación, ¿qué hubieras hecho? ¿no? Sabiendo que con presionar un botón te van, a ir, te van a ir a rescatar. Ahí está el dilema moral, ¿no? De, de, a diferencia de Cooper, que teniendo familia, ¿no? Sabiendo que está dejando algo en la tierra, el vato dice, bueno, si, si se me está llamando para esto, si he sido elegido, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y, y este, el doctor Mann dice, bueno en algún momento se quebró y tengo que enviar la señal porque si no me voy a morir aquí wey.
1: y también esa parte en donde hacen la decisión cuando hacen la votación para ver a qué cuál de los dos planetas ir se, se decanta que la doctora Brand va porque está enamorada de el doctor, del doctor este, quiere ir al otro planeta el doctor Edmund creo que se mm -hmm. llama y, pero de alguna forma Cooper se ve muy pues muy objetivo porque dice de aquí nos están mandando de ese planeta señales de que todo está bien de que es posible y más aparte la doctora Brown había dicho pues que el doctor Mann era una eminencia en el campo y es como que a pesar de que se, se dieron cuenta de que se equivocaron la decisión de ir a este planeta pero tomó una decisión muy objetiva es como de yo quiero cumplir mi misión y pues todo todo decae que es para acá y no para esa parte donde ¿no? incluso la doctora este dice que lo hace por amor, lo hace porque tiene una corazón. Claro,
0: claro, claro, que, claro. Que al final es, la, la, es lo mismo no con Murphy y con, con Cooper. El poder del amor es lo que nos rescató, no es lo que nos hizo tomar esta decisión. Y bueno, el hombre contra el hombre, con el doctor Mann. Sí,
2: ¿no? sí. yo aquí quiero hacer una precisión um, que, que me parece también muy genial de Nolan. Nada más como para ponerle el contexto: Nolan es un. No nada más es cineasta, estudió literatura en, en, en Inglaterra, no tiene una cara en literatura. Y él junto con su hermano... ¿Su hermano es un eh, escritor eh, increíble? ¿No? O sea... Muchos de sus... No tengo el dato exacto... Pero muchos de los guiones... Por ejemplo, la primera película eh, de Nolan... Que cobra... Um, pues cierto auge... Que toma cierto auge... Es la de Memento... Claro... ¿No? Y sí, bueno... Película. del 2000... Que es muy buena... Y Memento... Digamos... El, el, la narración la escribe el hermano... ¿No? Mm. Digo esto... Porque dentro de, de muchas de sus películas Hay muchas referencias a la literatura Y particularmente Que bueno, ya en un momento hablaré yo de esto eh, A la relación eh, A la relación que, que, que Nolan tiene Con un escritor, por ejemplo, como Jorge Luis Borges Que voy a llegar ahí, pero Específicamente en el caso del Dr. Mann, No sé si es verdad O, o solo es una corazonada mía eh, el agujero negro sí. se llama Gargantúa, uh -huh. ¿recuerdan? Sí, sí. Bueno, Gargantúa es el nombre de un gigante eh, casi mítico, que es una de una novela de un escritor francés en el siglo XVIII no sé, que se llama Gargantúa y, y, y Pantagruel, que son dos gigantes, es una novela de varios tomos uh -huh. de dos gigantes que van caminando por Francia y haciendo destrozos. Okay. Le escribe Rabelés y es una sátira. A eh, un poco como a la, a la aristocracia Al pensamiento casi científico Y el doctor Mann Si yo estoy en lo correcto, no lo sé Podría ser una referencia, por ejemplo Al escritor alemán Thomas Mann mm. Thomas Mann es uno de los escritores eh, Alemanes más importantes De toda la historia Y Thomas Mann entre sus obras eh, Tiene, bueno, tiene una Particularmente que se llama La montaña mágica y bueno, para no meterme en cosas secundarias, en la montaña mágica existe una... Thomas Mann es uno de los críticos más fuertes, por ejemplo, de lo que se llamaría el cientificismo o el pensamiento científico heredado de la ilustración. Thomas Mann, para que se dé una idea, es uno de los primeros intelectuales que empieza a decir cosas que hoy ya son casi verdades, que es la ciencia lo único que produce es muerte. ¿no? La, porque obviamente uh -huh. piensa en, él escribe en el periodo de entreguerras, uh -huh. sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y entonces, bueno, no me parecería extraño pensar, porque bueno, el dilema de Thomas Mann es decir, el, la ciencia y el progreso realmente están ayudando a la humanidad, que creo que es la misma sensación que nos produce Interstellar cuando aparece este personaje tan enigmático, no uh -huh. que utiliza, digamos... Uh, pues los medios que tiene, no para salvar la, la humanidad, sino para salvarse a sí mismo, como decía Carlo, porque es una cosa casi, casi instintiva, ¿no? Uh -huh. No sé la más pues lo dejo ahí es como... con... no sí
1: sí eh... sí porque igual el planeta del doctor man y gargantúa pues es como que están muy pegados a sí. los dos planetas y
0: al sí. final resulta ser el planeta más inhabitable no de, <risa> de, exactamente de o sea es, es el único planeta que el aire es casi veneno no tienes que
1: y, y te das cuenta esta referencia en donde el primer planeta es todo agua el sí. segundo es todo hielo y hasta el tercero que no lo dicen pero probablemente ya haya oxígeno tal vez sí. o algo sí. más sí 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 y, y
0: finalmente eh, eh, Logran escapar, ¿no? El Doctor Man se, se apropia de su, de su nave y al momento de quererla, este... ¿Cómo se dice? Pues, como... Querer acoplarse. Acoplarla, ¿no? exacta, A la estación espacial acaba valiendo pito, ¿no? Acaba, <risa> sí. Bueno, en, en Pero palabras... Pero un, un
1: efecto grandioso en esta parte en donde ya abre la compuerta que según está cerrada, que mm. no cerró bien y en ese momento es en el sonido esta parte que explota hace una explosión sí, sí, pero corta automáticamente cuando ya está en el espacio son como de esos pequeños detalles que sí, es, o sea, podría o sea, ser otra película y a lo mejor había dejado la explosión y todo el sonido pero aquí simplemente sí, explota sí, corta y hay silencio hasta que ya llegan a la nave donde está Cooper
0: claro, claro, eh, de Star Wars no vamos a estar hablando
1: es que yo, yo <risa> sí. siento que igual, a lo mejor esa película si no es que hay otro precedente como que separan esa parte de lo que es ciencia ficción que tiene ciencia y esta a lo mejor que sea más apegada a la fantasía. Claro, que yo veo Star claro. Wars más como fantasía, claro. porque pues, Y no, no. no busca decir sí, algo sí. científico.
0: Tan, tan es ciencia que, o sea, no, no lo predijo, ¿verdad? Pero tiene una imagen, la imagen del agujero negro que... Eh, hacen la aproximación a lo que parecería un agujero negro y te das cuenta que 7-8 años después sí. logra captar un este. un satélite, logra captar una imagen real del agujero negro y es tan. Este. ¿Cómo se dice? tan adecuado, ¿no? Está tan bien este, ejemplificado en la película. que no te crees, ¿no? Que. Que el tipo haya estudiado tanto, haya un estudio detrás de.
2: De, sí, de todo sí, esto. ¿no? no, de hecho, dentro de las curiosidades, cuando se publica la película, la sociedad científica eh, saca cuando menos dos artículos en este debate de. porque, bueno, en la parte del diseño del agujero negro. Se llevaron incluso para ciertas tomas hasta 100 horas en trabajo de diseño. Sí. El. el renderización. Este que renderización. de renderización, sí, o pero... sea, que eran, no, no sé cuántos ¿Tú, tú terabytes y terabytes.
1: ¿Cuánto sí. tarda una renderización? O ¿no?
0: sea, si mi computadora <risa> renderizando un video de. 40 minutos, dos 10 horas renderizándolo, imagínate.
1: Y es que ahí todos son cálculos matemáticos. Porque todo lo que aparece igual en toda esta toma como en 3D y así todo es calculado para que sea como lo más realista posible. Tan es así
0: que es puros efectos prácticos, ¿no? Que son contadas las escenas con
2: CGI. O sea, sí, de hecho, yo lo que está bueno, ustedes saben más de eso que yo, pero dicen que la toma donde Cooper entra, este, en el agujero, uh -huh. no, eh,
1: en el, tesser actor, creo el, que el tesseract,
2: el tesseract, uh -huh. exactamente en el. Dicen que esa esa pinche toma es así como para hacerla uh -huh. y modificar como las dimensiones de la espacialidad. Dice que se llevaron, uh -huh. no te quiero, no te quiero contar, o sea, que fue tal el nivel de rigor y exigencia para una toma de, no sé, que te gusta cinco segundos, sí. ¿no? Entonces, es muy, es muy interesante ¿no? Como estos, estas, um, estos detalles que van como acentuando el rigor de la historia ¿no?
1: Sí, incluso esta parte del agujero negro, en donde Cooper, a pesar de ser científico, un ingeniero este, no entiende cómo al ver el agujero negro no se ve como él lo esperaba como en la teoría que te dicen claro que explican que para hacer el, el viaje en el agujero negro es como mm -hmm. que algo plano pues lo tienes más desde algo plano y ahí ya está el doctor este el, el cuando doblan el, el ojito
0: el morenito, y
1: la hoja el doctor en donde te explica dice sí es que para entenderlo pues es, es en segunda dimensión lo puedes hacer así pero ya en una tercera dimensión lo verías como una esfera claro,
2: claro sí claro.
0: Sí. Es una genialidad o sea, cuando, cuando salen del, del planeta del doctor Man Y entonces Llega al, a esta mamada ¿Cómo se llama? El Tesseracto uh -huh. Que ya cobra sentido toda la película ¿no? Que sí. es donde resuelve sí todas las dudas que tienes, porque como que al principio te dejan que tiene un fantasma y ya no vuelven a tocar el tema, ¿no? Entonces... entonces sí, pues...
1: pero antes de eso el sacrificio que da, ah, porque bueno. no, no era como que él quisiese meterse sí, al tercer sí, sí. sino que dijo, ok, ve, tú sigue no, sí, sigue, sí, sí, sigue sí. el amor, dejo dejo todo este y me sacrifico. con la inercia
0: de este desmadre mm -hmm. yo me voy a quedar aquí y a ti te va a alcanzar el combustible para llegar sí. a... la sí. doctora Brand, ¿no? Y Cuando, idea, sí, sí, a la
1: doctora Brand y le, sí. le dice, la idea era que los dos fueran al planeta donde sea, está el doctor Edmund mm -hmm pero al final dice, pues no le cuenta la verdad de que el combustible no iba a alcanzar para todo el para viaje juntos, dos. y más por el peso, sí. es de ahí en donde se desacopla, pero igual funciona porque se va tanto Cooper como el robot y sacan los cálculos para poder este, descifrar el, la fórmula de la gravedad para controlarlo.
0: Claro, y entonces se resuelve este conflicto del ellos, no ¿quién fue? ¿Quién terminó claro. aquí? ¿Quién abrió esta grieta interdimensional? No, al final fuimos nosotros, ¿no? Nosotros mismos somos, se supone ¿no? que somos nuestra salvación. ¿no? Que, y también, como dices, queda, queda como pendiente saber, tuvo que haber un empujón inicial. ¿no?
1: Sí, que incluso en eso no sé qué tan, qué tan acertado puede hacer pero ves que cuando se meten al, al agujero negro por primera vez, mm. dicen, este, no estamos muy seguros de, de lograrlo, porque hemos mandado sondas y han pasado, pero también ha habido casos de naves que hemos mandado, pero no han llegado. Mm. Ah, claro. Posiblemente, sí. digo, para tratar de medio explicar el posible de que estas personas que ayudaron a, a los del pasado, en una de esas tal vez alguien se fue y logró descifrarlo.
0: Sí, porque claro. Porque
1: esa es una sí. de las respuestas o las sí, incógnitas sí. de la película que no le explican, no te das cuenta hasta que te lo hacen notar
0: Sí, 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 y queda ahí abierto ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que realmente pasó? Por lo menos ya de mientras te resuelven sí. El problema del librero
1: Y es ¿no? lo que pasa con lo del viaje del tiempo Que generalmente se producen paradojas Pero que es muy difícil que se cierren también En todas sí. las películas, incluso creo libros Es muy complejo cuando te metes sí. con...
0: Y son muy pocas las películas Que saben manejar este pedo de los viajes en el tiempo ¿no? uh -huh. Muy, muy pocas Yo te puedo decir que esta, no sé si alguna vez has visto Una de X-Men Díaz, Díaz es que no es mamada, güey O sea, no es mamada, pero la forma en la que
1: manejan la temporalidad Te das cuenta que El profesor Javier no es el mismo actor, ¿no? No,
0: güey, es que, es que lo dices de mamada Pero es, o sea, tú dices, cabrón Se ve que estos güeyes por lo menos estuvieron Tres horas diciendo, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no, puedes, no todo puede ser volver al futuro ¿no? claro. o, o
1: te vas a la de, creo que es Endgame Y en donde te dicen, ¿no? Que pues es que el viaje del tiempo no funciona así como en volver al futuro.
0: Claro, que, que viajas y que te, si te encuentras a ti mismo, desapareces. Por ahí hay una película que... Ah, no, no sé cómo se llama, pero es el Proyecto Almanaca. No sí. sé si la has visto. Que ese también tiene una... este Propone una... Pues una idea, ¿no? De, de viaje en el tiempo, ¿no? Que son unos chavitos que como que descubren...
2: Una videograbadora. Ajá. Sí. Que, ah, claro, que es que MTV. Que se no. ve a sí
0: mismo en, en su fiesta de cumpleaños, sí. ¿no? Y como que... Sí, sí, y, sí. Y, O sea... Eh, es otra película que te maneja la temporalidad de una manera interesante. ¿no? No, no, o sea, obviamente no puedes saber cuál de todas. Oh altos es la más cercada a la realidad porque pues, no nunca sabremos cómo es viajar en el tiempo no probablemente nunca porque se sepa porque incluso
1: lo dicen que no puedes viajar en el tiempo lo que sí puede como pasar esa barrera es solo la gravedad la gravedad, la
0: gravedad. es que ese es el pedo porque este güey ya te mete el pedo de la gravedad no algo que digo las personas de a pie como nosotros nunca consideramos
1: que incluso ¿no? dicen estos personajes de esta organización que los ayuda pues dominan la gravedad sí, y es creo que incluso dicen hablando de una quinta dimensión
2: sí creo que sí
0: bueno un espacio 5 Entonces, mensaje. ya estos güeyes ya te meten la idea de la gravedad, no, que algo que pues, tú ves volver al futuro, no, Ve estas películas y dices, nunca si te encuentras en el pasado nunca te hables a ti mismo porque desapareces, ¿no? O sea, este
1: tipo de mamadas Y si puedes que... te llevas un almanaque para ir a pasar. Para volverte
0: millonario, ¿no? <risa> bueno, entonces te, este este güey ya te mete el viaje en el tiempo como algo pues más factible, ¿no? Porque como tal no puedes viajar, ya lo dijo, este... ¿Cómo se llamaba el que estaba en su silla de ruedas? Stephen Hawking. Y dijo que ese güey, la única manera real, si es que alguna vez se puede viajar al futuro, es hacia adelante, ¿no? Hacia atrás no hay manera humana de regresar al pasado. ¿no? Y estos güeyes dicen, bueno, existe el tema de la gravedad, que la gravedad puede trascender, este...
1: Que lo que te, ha, te ayuda es mandar mensajes. Claro. Mandas es, mensajes, claro. pero tú físicamente no, no es, puedes, no no decir. No puedes
2: Fíjense, qué bueno que tocan el tema de Dios. Este es el gran tema, ¿no? Yo tengo. Pero no soy gran, gran este. Eh, es, eh, ¿Cómo se llama? Especialista en Nolan Pero volviendo al punto, fíjense que, bueno, recordarán, por ejemplo, Batman el Caballero de la Noche. Uh -huh. Recordarán Inception. Y bueno, ahora Interstellar. Estas tres películas tienen algo en común. En diferentes, digamos, desde diferentes contextos y perspectivas. Pero algo que yo he percibido en el cine de Nolan es que de alguna manera me parece que Nolan está obsesionado con la totalidad, con el infinito, no, con poder verlo y saberlo absolutamente todo. Yo le comentaba a Carlos que por ejemplo en, la, en esta de Batman, ustedes recordarán que en un momento de la película Bruce Wayne eh, le, eh, activa una, una máquina, un sistema, un algo que hace que todos los celulares de Ciudad Gótica... Sí, se sincronizan. Se ¿no? sincronicen y puedan tener una imagen eh, simultánea de todo lo que está sucediendo. Un sonar, ¿no? Un sonar, como uh -huh. los murciélagos. Bueno, en Inception la idea va un poco así, pero en la, en la cuestión de cómo construir una arquitectura dentro de los sueños que pueda emular de manera eficaz a la realidad, ¿no? Claro.
1: E incluso en esta parte, ya que me entienden de eso, eso en intercelar. Al final, cuando ven que están viajando y se ve el planeta bueno, como una tierra que, que está es una, como volteada. Como una esfera, ¿no? como una un, un, espiral. Un 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 ¿no? Sí. no lo encontré, pero eso también viene parte de, como de, una, de un arquitecto, ya sea un físico o así, que pensaron en cómo sería cuando controlaran la gravedad. Sí. Luego en la edición sí. de video te doy el nombre, sí. pero ahí viene el, como el <risa> prototipo y es lo mismo sí. que, que lo ponen en la película, el, tal cual.
2: Sí, no y eso me hace pensar... Ya hablé, ¿no? Eh, Nolan es gran aficionado. Y él lo dice, o sea, él lo dice tajantemente. Es gran aficionado de Borges. Jorge Luis Borges. Ya haremos un apartado. Pero bueno, Borges tiene la característica de que él es el. Si no es el primero, al menos si es de los primeros, uh -huh. que empieza a hablar de lo que después se va a convertir en la ciencia ficción. Solamente que, bueno, Borges. Estamos hablando de que él empieza a cobrar fama en los años 40, ¿no? Mm -hmm. La, la, la protociencia ficción de Borges todavía está muy relacionada con lo místico, con lo por, por la época, si tú quieres. Pero bueno, Borges tiene un cuento muy bonito. No sé si lo han escuchado, si lo han leído. Se llama El Aleph. Okay. ok. El Aleph básicamente es un cuento donde se describe mm -hmm. un objeto que es básicamente una esfera tornasolada, una esfera, mm -hmm. desde la cual... Se ven todos los espacios y todos los tiempos, ¿ok? Lo curioso del asunto es que, para mí, eso está muy presente en, 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 la, en la narrativa de Nolan. O sea, un objeto o un fenómeno físico que sea con el cual uno sea capaz de tener contacto con la totalidad, que es el sonar de Batman, uh -huh. que es la, la estructura en los sueños claro. en Inception... Y en Interstellar me parece muy evidente que Gargantú. Bueno, sí, Gargantúa, Tesseracto, ya me pierdo. Sí. Es esta representación. Cooper puede mandarse mensajes a, a, sí, bueno, puede mandarse mensajes a sí mismo mensajes a mismo y Morph porque tiene acceso a esta representación, porque además es muy esférico, si ¿sí dan cuenta uh -huh. es como una cosa como muy esférica como muy de hecho, yo estaba pensando estructuralmente la película de Interstellar si tuviera una forma, la narrativa es circular ¿Sí? porque va resolviendo todos la, los vericuetos, todas las problemáticas en el momento en el que menos esperamos
1: desde la escena del documental
2: sí, exactamente detalles
1: muy pequeños claro. que hasta el final como dirían, este, todo vuelve a cerrar ¿no? Todo, todo cierra. Todo, todo cierra y tiene una explicación de alguna forma.
0: Claro, es algo que toma, o sea, lo dices sí y es cierto, ¿no? Ves esta, la misma representación en Watchmen, por ejemplo, ya lo habíamos hablado aquí. Con ah, pues, sí, muy claro, ¿no? claro. El sí. doctor Manhattan es un ser, eh, eh, como dices, ¿no? Que es capaz de ver todo, la totalidad de todas sí. las cosas. Sin embargo, no es algo que él pueda manipular. ¿no? no puedes manipular el estar allá, en el pasado, en el presente, en el futuro, más que dentro de, de entendiendo esta totalidad, sí. ¿no? Y al sí. final yo creo que... Dices, es, de, dice, es, es eh, la historia de, de... Cooper Sierra perfecto. Sí. Pero no cierra hasta con Morph, ¿no? Porque Morph bueno, claro. es el personaje... Es el héroe real, ¿no? Digo, sí. lo puedes ver de sí. manera sí. culera sí. porque... No, 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 Cooper es, es un vato que ve la oportunidad de irse... Y a la primera se va, uh -huh. ¿No? El tipo se va a, a salvar al mundo, se va al espacio... Y, y ve esto y, ¿Y quién se queda en la Tierra, no? Sí. Y Morph eh, vive de esta situación de que el mundo está valiendo verga, no que pierde a, a un sobrino su hijo o este Tom pierde a un hijo no y entonces ves la situación y al final cuando Cooper regresa, le dicen que la estación espacial tiene su apellido no y, y él piensa que es por él, en honor a él, cuando la realidad, quien descubrió quien descifró el código, quien estuvo ahí, quien hizo todo ese desastre, quien acabó resolviendo la ecuación que, que es una promesa que le hace el doctor le dicen, sí. para cuando ustedes regresen la ecuación yo, la, yo ya la habré
2: resuelto Claro, y eso nos lleva también a un punto muy amargo Que es, el doctor sabía Que, que la no. ecuación no tenía, no tenía una respuesta sí, sí, claro. Posible y lógica Y aquí, Carlos creo que acaba de dar en el blanco Porque Es que realmente el héroe no es Cooper no. O sea, fíjate yo lo pensé Bueno, no es mi idea Es idea de, es idea de Andrea <risa> Andrea es este ente secreto Que está detrás de nosotros Manipulando en, la circularidad En la quinta, en la quinta dimensión Andrea Moviendo el libro es, Nos está mandando un mensaje No Pero es que realmente La jornada del héroe Debería aplicarse también Para Morph uh -huh. Porque Cooper Termina siendo Una herramienta claro. De Morph Claro Y no, no, al, revés, ¿eh? no,
0: no al revés Exactamente no al revés? tú crees que es al revés Tú crees que Morph Es la herramienta de Cooper Para sí. resolver y es al revés no, sí,
1: claro. y si te pones a pensar ese detalle de, de las anomalías te das cuenta que los personajes femeninos que son dos los que destacan tanto claro, la doctora la, Rall, la doctora. Como, sí, bueno que lo mencionas como esta Morph son eso que, que es distinto a, a estos hombres pues que aparecen uh -huh. en la película y son los que de alguna forma ven el panorama desde otro punto y ayudan de alguna forma eh, ya sea porque estaba enamorado del doctor Edmond se va a otro lugar y se da cuenta de que pues algo ya se estaba este, preparando una civilización o ¿no? algo se estaba preparando y del lado de Morph incluso le dice por qué al doctor este doctor Brown le dice por qué sigue viéndole la ecuación de la misma manera por qué no la ve desde otro punto de vista si la viera desde otro punto de vista y es de aquí donde el doctor Brown le dice este eh, que, que la deje de molestar porque ya, ya está grande y porque le va a ya hablar va a sobre, sobre el proyecto que ha sido toda su vida, a como a corregirlo, ¿no? Como una persona que, que no quiere cambiar de opinión y hasta Exacto. que ya Morb se da cuenta de cuál es pues la el resultado para su ecuación se da cuenta que era como que desde otro punto de vista para ver toda la ecuación
0: claro entonces al final el héroe es morph ¿no? sí claro. claro no no es este, no,
2: no viceversa y es morph y, y fíjate a la doctora eh, brand creo que no se le da el mérito que debería porque siempre es vista como bueno que
1: mató a un astronauta no
2: ajá exactamente o sea se ve como un personaje gris no que tiene ahí pero realmente yo creo que Morphy y la doctora Brandt son representaciones muy buenas como que de la idea de Nolan, o sea fíjate Nolan es un tipo tan inteligente que dice voy a hacer una película totalmente cientificada y cientificista para demostrar que hay, hay eh, variantes que no podemos controlar desde esa rigidez ¿no? uh -huh. y eso es maravilloso es, esa es como la parte muy muy interesante en la, en la narración porque al final pues esta, esta frase icónica también súper memeable y ahí de que lo único que, tra que trasciende las barreras del tiempo y el espacio es el amor. ¿No? Sí. Y estos dos personajes femeninos claro. le dan esta articulación posible. Porque al final de la historia, Cooper tiene la misión de ir por la doctora. O sea, hay como un contraste entre el. Porque el amor al final se traduce en esperanza. Y la esperanza al final también se traduce. Se traduce en esta resolución de poder salvar a la humanidad o sea, entonces es como una manera muy estilizada de salir de la caja no uh -huh. No sé y es, no,
0: no es la reivindicación de los personajes femeninos ¿no? sino que son los personajes femeninos son la llave, porque tú lo dices, lo, lo dices al principio, Cooper es un personaje muy cuadrado ¿no? él toma decisiones en base a cuáles son las posibilidades de que este pedo salga bien
1: si lo ves ¿no? como una analogía tal vez esto pues estás dadoras de vida, por así decirlo porque sí. a fin de cuentas el hombre a lo mejor da su no, parte no, sí. pero pues la mujer. La no, y los
0: personas, y estos personajes son la clave porque son los personajes que actúan desde el corazón, ¿no? Uh -huh. es decir, güey, sí, sí. este, yo tengo la esperanza de que en este planeta va a haber algo, ¿no? Con el, con el Dr. Man, que se les, les va de la verga, sí les va de la verga, ¿no? Pero de no haber sucedido, de no haber tomado esa decisión, nunca se habría llegado a, a librero, ¿no? Nunca se habría llegado a esta uh -huh. escena, ¿no? Cooper, de igual manera, cuando regresa, mucho tiempo después regresa a su librero. ...y ve que en el reloj... ...deja la clave para poder este... ...para resolver la ecuación... ...entonces son cosas que... ...son los únicos personajes que actúan... ...desde una emoción... Sí. ¿no? porque el mismo sí. doctor es cuadrado... no ...dice o sea yo voy a resolver esta pinche ecuación... ...y al final la ecuación no tiene manera de ser resuelta... no ...de la forma en como él eh, lo ve. ...claro... Y, ...y entonces es eso... no ...son, son los personajes que, que si lo ves de esa forma... Pues son los personajes héroes, ¿no? De la película, el personaje que, que... Los personajes que sirven... Que no son la herramienta del personaje que creemos que es el principal... Que en este caso es Cooper... Sino viceversa, ¿no? Y Morph que que, que al final regresa... Vuelve a ver a su hija y ya está viejita, ¿no? Ya es este... No, no regresa cuando le dijo que iba a regresar... Sino, sino mucho tiempo después... Y acaba ella siendo quien obtiene el reconocimiento, ¿no?
2: Sí. Sí, porque también hay una parte... Y no, no sé, quizás esta es una lectura que yo tengo. Pareciera que Cooper. Porque al final, este gesto de que la estación se llame Cooper. Uh -huh. Y que Cooper. Digo, obviamente no lo sabe él. Pero también nos hace pensar que el móvil del héroe a veces no funciona para todas las problemáticas. O sea, el camino del héroe funciona. Uh -huh. Sí, 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 sí. Se reproduce, sí. Pero yo creo que aquí trata de darle una vuelta de tuerca. ¿No? Sí. O sea, como que es una idea como de que Cooper es nuestro impostor, ¿no? Uno, uh -huh. uno todo el tiempo está focalizándose en este personaje. Porque además estamos condicionados así. O sea, los grandes Son contados los personajes femeninos que tienen esta, este proceso de metamorfosis a través del arco narrativo. Uh -huh. ¿No? Entonces a mí sí, sí, sí creo que la jornada del héroe o de la heroína en Morph se cumple a cabalidad, claro, con sus bemoles. Pero otra cosa interesante es que. Morph no necesita... Y eso también me parece muy cool. Morph no necesita hacer como toda la travesía para demostrar que es una heroína, ¿no? Y que puede salvar a la humanidad. Uh -huh. es, eh, bueno, ¿no? es una... Lo puedes ver, digo, si alguna vez han jugado
0: The Last of Us, que el, el personaje con el que tú juegas todo el juego es el hombre. no ¿sí? sí. Es el hombre, pero... Y el personaje que, que es... Eh, bueno, piensas que es el personaje principal, es el personaje masculino, ¿no? Sí. El hombre adulto sí, sí. que sirve como figura paterna para... Y bueno, al final resulta que el personaje que es la clave de todo, ¿no? Y el personaje que hace cambiar al personaje principal y el personaje donde recaen todas las responsabilidades, todas las emociones y que al final es la clave es el personaje femenino. Y, sí. y es este personaje que sí. piensas que sirve de apoyo, que piensas que es este, pues sí, el personaje secundario, ¿no? El actor de reparto. Sí. Y la realidad es que este personaje, el personaje principal, actúa en función. De, de este personaje se sí. ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo Pero bueno, finalmente cierra la película Es este una genialidad sí. Y yo creo que ahora queda hablar de, de otro punto de, de la película, que para mí es este, una genialidad Es algo que yo creo que La película no sería lo que es Sin, sin el soundtrack no Yo creo que el soundtrack es Este... Eh, no, no sé por qué no ganó Oscar A mejor mezcla de sonido Creo que a mejor mezcla de, sol... mejor mezcla de sonido si lo veo, ¿no? Pero mejor música no creo que no, no lo ganó y yo creo a que a lo es... mejor
1: le faltaba una canción que tuviera letra yo ya creo es que, pues, pero es este... por eso.
0: no es este la primera escena de la película comienza con, con el tema no sé cómo se llama el, 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 tema, el tema de Cooper creo que se llama uh -huh. no que hace rato que estaba viendo el análisis que habías comentado hace rato y, y lo había olvidado por completo y ayer que lo vi lo, lo, lo pude notar no el personaje la, la la nota que es este el tema principal de Cooper no que es un leitmotiv, que cada vez que sale Cooper, que, que se, se supone que es el héroe, eh, suena esta, esta música, ¿no? Y es una nota primero mayor, y un instante después es una nota menor, ¿no? Si, si tú has tocado alguna vez algún instrumento, sabes que las notas mayores son, son bonitas, ¿no? Reflejan al, algo lindo, ¿no? M muchas veces lo representan como un solecito, ¿no? El mayor, y el, la nota menor es más triste. ¿no? Una no. nota menor es algo más decaído.
1: Más ¿no? melancólica. Más
0: melancólico. Y, y es esta dualidad, ¿no? porque primero es la nota mayor y en el, un instante después la misma nota, el mismo acorde en nota menor. ¿no? Y digo, yo, yo lo puedo decir como la dualidad que tiene este personaje para ser el héroe, pero que no puede serlo. Sí. ¿no? No, 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 no puede ser el héroe porque tiene una responsabilidad aquí. ¿no? Eh, es, el, es el tema de, de Cooper. Y... A lo largo de la película nos van presentando más este... Más este... Temas... ¿no? Que, que es el, el tema principal... Que ya, ya... O sea... Creo que es el tema más, más choteado, ¿no? La, la, la canción más choteada que existe de... de soundtracks de películas... Pero... Es, es tan, o sea, Yo no me canso de escucharla, pues... ¿no? Porque es una genialidad... Porque tú la escuchas... Y la puedes escuchar mil veces... Y sientes esta melancolía... Bueno... No sé melancolía... Esta sensación de no sé se, eh, eh, este mismo video análisis dice que cuando Christopher Nolan eh, va a producir la película va a comenzar con la película le manda mensaje a Hans Zimmer que por cierto olvidé decirlo que es el este
1: ¿cómo una se llama? eminencia en cuanto a soundtracks. Ah, en, en cuanto erudito, a música sí. o sea, sí.
0: el tipo tuvo una banda en los ochentas y luego él hizo el soundtrack del Rey León o sea no no, no es una, no es una mamada cualquiera no yo creo que es a nivel de John Williams si no es que yo creo que más este. más geni una genialidad. O sea, un genio, ¿no? Y le, le envía una nota y le dice. sin contarle de qué va a tratar la película, sin contarle cuál va a ser la trama principal, sin decirle que va a ser ciencia ficción, sin decirle que va a ser un güey que se va a ir al espacio y le dice un hombre que tiene que dejar a su familia por trabajo. Porque al final el, lo que Cooper hace es parte, es una chamba, ¿no? El tipo es repartidor de Uber y se va. ¿No? Entonces le, le dice el güey que, que, es, que quiere que componga algo en función de, es, de esa nota ¿no? Un hombre que tiene que dejar a su familia para, ir al, por, para irse por trabajo Y entonces nace este, este tema que ah, no, no, sé, no, no recuerdo el nombre del tema, la verdad este, no, 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 no me acuerdo cómo se llama Pero es una genialidad ¿no? ¿Cuál es el tema principal? El, el tema principal de la entonces película es Cornfield Chase no, Con, es ese. no, el Cornfield Chase es el, sí, el, ¿no? el que es como de suspenso no, es un conflicto. Bueno, no sé. Bueno, qué es... <risa> Total. Le, le, le dice a Christopher Nolan que escriba, que, que cree esta esta canción, esta música. Y le dice que quiere que sea tocada en un órgano, ¿no? que ya lo habíamos hablado. Uh -huh. Porque el órgano es como una representación, lo más cercano a una nave espacial que tenemos sí. en, en el planeta.
1: Sí.
0: ¿no? El órgano, ya, ya lo dijimos hace un momento, que es un, este, un instrumento musical. Eh, puede tener mil pisos y una, mil tubos.
1: una de las dimensiones más complejas que claro.
0: tiene el humano. Y cada palanca es distinta, ¿no? Es, o sea, eh, para, debes tener muchísima coordinación para poder este saber tocar un órgano. Uh -huh. yo, yo, me sé tres acordes en el teclado y ya me siento este Mozart. Ahora imagínate con un. Pero con el... puedes
1: manejar y resulta más sencillo. sí,
0: <ríe> sí se requiere muchísima este coordinación. Y le dice que quiere grabar con... Y obviamente, para transportar un órgano... No, no es como que de, te diga... Oye, tráete de la guitarra, ¿no? <risa> Tienen, se, se grabó gran parte del soundtrack... Se grabó en una iglesia... Y se ve cómo utilizan la acústica de la iglesia... Para que suene, ¿no? están los, los eh, Hay un video ahí... Que están tocando el violín, ¿no? Y que están el coro... Y entonces están del otro lado... De donde está el micrófono para grabar... Porque ocupan la, la acústica que dé toda la vuelta... Para poder este... Que el sonido rebote... Claro... Y entonces este mismo video habla de, del muro de sonido, ¿no? Que, que lo usaron los Beatles, ¿no? Que muchos este muchos artistas de, de los años 60 ocupaban esta técnica, ¿no? Que era crear cinco, cuatro pistas del mismo instrumento toman, tocando exactamente lo mismo, ¿no? Para que tú lo escuchas con los cascos y suena una mamada que te altera la, las orejas, ¿no? Y ese es el, el cuando están en el, en el campo de maíz persiguiendo el dron... Es lo que suena ahí es un, un, la música con el muro de sonido, ¿sí? Por eso suena tan fuerte, ¿no? Por eso suena, te, te da esta sensación de tensión todo el tiempo. Incluso cuando están en el transbordador espacial, cuando van a subir al espacio, suena, suena lo mismo. Y justo en ese momento, cuando llegan al espacio, y es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Cuando hablabas de la explosión, como ya no suena nada, de un momento para otro, cuando por fin llegan al espacio, el sonido se apaga, se apaga. ¿no? Uh -huh rompen con el con el muro de sonido y, o sea, son tantas técnicas que el tipo es un genio musical. Sí. O sea, no, no hay otra manera de describirlo. ¿no? Y no es este... Porque no son leitmotivs como tal. no Un leitmotiv son estas notas musicales que suenan o que son características de un personaje o de un espacio en específico. Que
1: ¿no? lo un ejemplo muy fácil yo creo que sería el de... El de Hobbit, el del Señor de los Anillos, en donde se escucha cuando empieza por, la película. Claro,
0: no, por okay. ejemplo, el leitmotiv del de, de anillo único de poder es. es el O well, el de
1: Star la Wars. La marcha imperial. Claro, cuando, ah, claro, cuando aparece.
0: Uh -huh. Claro, yo creo que ese ejemplo es mucho más este práctico. Cuando aparece Darth Vader en todas las escenas siempre suena a la marcha imperial. Uh -huh. ¿no? Entonces, esta película no es como. no, no utiliza como tal el leitmotiv, porque yo creo que es este. El leitmotiv es más asociado a un personaje en específico,
2: ¿no? Pero en este sentido,
0: lo asocia al,
2: al problema. ¿no? Yo ahí quiero hacer una aclaración, yo creo que no hay un leitmotiv, porque creo que Nolan lo ve, a, bueno, esa es una idea mía, ¿no? Ve a los personajes como una unidad, ¿no? Como una especie de organismo vivo. Y el, y el individualizarlo de esa manera también yo creo que rompería un poco claro. con el esquema de la narratividad, o sea, de cómo se va contando la historia. Y, y, y también yo creo que si hubiera un tip por ejemplo, para Cooper o para Morph o para, ¿no? Este, yo creo que se rompe como esta idea de sincronía o esta, o esta idea que se resuelve de la cual ya hablábamos de descubrimos al héroe, ¿no? Claro. Yo creo que más bien me gusta pensar que el tema es característico y no pensamos solo en un personaje, pensamos en toda la película, ¿no?
1: Yo lo vería más como una idea de si sí hay fragmentos que representan a un personaje, pero al mismo tiempo, en conjunto, representan una totalidad. Sí. Así como la película. Sí. Sí puede haber algo, algo este, ya muy detallado que represente a tal personaje, tal escena, tal momento, pero eso mismo es parte de un todo, de un mm. todo más complejo.
0: Claro. Y bueno, sí. Sí. yo creo que es este... Es un, una genialidad, pues la, el soundtrack de esa película para mí yo creo que es el mejor soundtrack de todas las películas que existen, principalmente sí, es por la, la connotación que tiene y por el contexto que le da a cada una de las escenas, ¿no? Esta, esta nota que se repite, se repite incansablemente siempre, ¿no? Que es el mi, que, que todo se va y siempre regresa al mi, ¿no? Tú, tú escuchas la canción y no es que tenga yo oído absoluto, ¿verdad? Espero, espero algún día tenerlo, pero lo puedes notar, ¿no? A, a simple oída. Puedes escucharlo, ¿no? Y, y te transmite esta sensación, ¿no? la, la, la misma escena de, de las olas cuando... Sí, cuando se los sí, va sí. a tragar la, el mar. E, es exactamente lo mismo, ¿no? Y no, de repente ya no es tan sutil. De repente ya es como... O sea, quiero que sepas que va a pasar esto. Y entonces se escucha el sonido del reloj. El tic-tac, tic-tac cuando están en el planeta en el que...
1: Que el, una el hora telemar. ahí...
0: Exacto. Que una hora ahí son 23 años en la Tierra... ¿no? Y, y le dice, este Cooper Le dice a la doctora, haz que cada minuto cuente ¿No? Y entonces el vato eh, eh, Justo cuando dice eso Empieza a sonar el tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj Empieza a sonar la música Y entonces es cuando ven que Dice, no, más que puedo con esas montañas y son olas uh -huh. Entonces todo tiene, tiene un significado pues no Le da un contexto, yo creo que la música No, no es nada más este Para musicalizar Vaya la redundancia El la película, ¿no? Como con muchas ocasiones Sino le da un contexto distinto ¿No? Le da... Yo creo que no, no se puede disfrutar la película Si no disfrutas, si no comprendes Pues o si, si no pones atención la, al, al soundtrack que está De lo que está aconteciendo Y bueno, no sé qué más quieran agregar a,
2: Al episodio, no sé cuánto llevamos ya un
1: Una hora, una hora, ¿no? una hora cinco bien,
0: Ya para
2: ir cerrando este Sí, claro. fíjate que me hizo, me hiciste pensar mucho en, en la ópera, por ejemplo Es decir... Um, la idea de que y, y, y la idea de Jess es muy rescatable en cuanto a que yo creo que la música más que referirse efectivamente a un personaje se refiere y el y ojo no solo la música, el silencio también uh -huh. a cómo se quiere contar la historia porque lo comentábamos Interstellar es una esfera cabrón. cada elemento que aparece tiene una función muy determinada y pensaba en la, en la ópera y en los actos ¿Recordar uh -huh. algo? Cómo se dividen actos y cada acto tiene ¿No? La introducción se presenta Los personajes se presenta, el dilema El dilema se resuelve o no, el final trágico Etcétera, etcétera Yo creo que, que, que no la nace eso con la música Porque la música va siendo como La pauta, casi 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 que Por la música podríamos, esto ya no Lo sé, porque no me di la tarea hacerlo Podríamos separar la película en apartados O en capítulos bien definidos Y creo que eso tampoco es nada fácil de lograr ¿No es cierto? Y se sí. logra con bastante de bastante magistralidad, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, cuando tocas o logras tocar en un grupo de música es muy complejo que a veces eh, darle estos matices. Yo generalmente lo digo, lo digo como matices, en donde una música, si, no sé, alguna música de rock o alguna de, la, de los Beatles, no siempre empieza alto uh -huh. y no se mantiene, ni tampoco es suave y se mantiene, sino que tiene intensidades. Y, sí. Es decir, tiene picos. Puede, tener, sí, picos, puede empezar muy bajo, tener una subida y luego bajar, pero al mismo tiempo también en la música y en, en cualquier arte, necesita silencios, necesita sí. un momento para respirar. Sí. Sea la arquitectura de no todo es simplemente masas construidas, necesitas espacios en donde, en donde descansar, necesitas entradas de luz, necesitas un momento para, para respirar. Y así mismo en esa película, y es un comentario que, que escuchaba, que decía que muchas de las personas cuando hacen ciencia ficción le tienen miedo muchas de las veces al silencio, volvemos mm -hmm. a, a Star Wars que a lo mejor es una ciencia más fantástica en donde todo es música todo es acción, todo es disparos en todo momento, difícilmente hay unas películas en donde puede que haya un silencio una que a lo mejor me recuerdo me en ese momento podría ser Historia de un fantasma en donde hay una escena no. de fácil 10, 15 minutos en donde es una chica que ha perdido a su, su esposo, eso es en la introducción, son los primeros minutos, y se desvanece, está, se, primero agarra, se sirve cereal, está comiendo, y tú ves el momento, la presión de, de las emociones, y ves como Runimara está simplemente como 5 o 6 minutos comiendo, y hay un momento en donde se desploma, y no hay nada de fondo, no hay canción ni nada, simplemente es el audio que sale y ella no está hablando, y tú ves simplemente cómo se desvanece, cae en la cocina, y ya, es una de, para mí, yo siento que de las escenas mejor hechas, porque refleja esto, de, no todo es esto de corte y continuidad. Muchos sí, de las veces claro. le tienen miedo a eso de, de dejar un video o una escena como que muy larga. Ajá, y los que lo, lo hacen, se los considera como una obra maestra, escenas en donde el actor, este... Eh, interpreta o, o hace Un papel y simplemente es un monólogo Son muy complejos no, y en este caso sí. Interestelar, eh, las pausas Son la clave claro no, no sé
0: si alguna vez han visto la película de el, The Sound of Silence De un vato que se queda sordo que, se, que es baterista y se empieza a quedar sordo Gran película Y gran parte de la película Es el vato luchando por, este, por No perder la audición Y hay tramos de 20, 20 minutos de película perdón, En que no hay un solo sonido o sea, no, más bien no hay una sola vocalidad, no, no es gente hablando. Son to todo, toda la gente haciendo sus cosas eh, con lengua de señas, no moviendo las cosas. Y es como dices: o sea, el pedo es saber manejar el silencio. Sí. ¿no? Porque, porque sí, sí. como dices, no, grandes películas de ciencia ficción, eh, el enfoque es más que el ritmo. ¿no? Uh -huh. Siempre mantener un ritmo arriba y que siempre esté pasando algo y que siempre haya desmadre, ¿no? y que siempre haya ruido, y que siempre haya vergazos, y que todo sí. esto vaya acompañado de una banda sonora comercial. ¿no? Y en este sentido es, es una, película, esta es una película obviamente muy comercial, pero sabe manejar eh, el ritmo, o sea, no te pierdes, pues, ¿no? Uh -huh. no, no, no pierdes la atención en un solo momento, porque precisamente te da estos descansos. ¿no?
1: Como esa parte en donde yo creo que es la escena en donde alguien ve la película y siempre llora, cuando después de haber estado en este planeta, sí, sí. pasar creo que no sé 40 años o cuántos años, y se da cuenta de que tiene mensajes Mensajes que le habían llegado Y esta escena en donde escucha Bueno, primero en la de, la de Tom Que le presenta a su pareja Luego le presenta que espera a su hija uh -huh. Y luego esta papelona le dice Tengo tanto tiempo sin sin, este, sin mandarte este video Y no sé si ni siquiera si lo estás escuchando Y donde le dice que acaba de perder a su hija Y que decidió pues hablarle Y tiempo después ve la escena de Morph en donde es eh, ese meme en donde se colapsa se mm, sí, colapsa sí. totalmente
0: pero bueno, gran película este mucho contexto, ya, bastante ya este ya es momento de, de ir cerrando yo creo que es una gran película yo creo que, <risa> no, es un contenido espectacular yo pocas, sí. pocas películas puedo revisitarlas y encontrar cosas nuevas Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Este tipo de contenidos que cuando regresas y, y lo vuelves a ver tiempo después, ya son cosas distintas las que te mueven.
1: Y eso que no has visto Kimi no Nawa, que ahí si no quieres hablar pienses. de viajes en el tiempo, no. de soundtrack, ya esa es empezar. otra onda. Ya vas a empezar, y eso que no has visto <risa> Volver al Futuro 3. Y eso
0: que no has visto <risa> Chingeki no kuko. ¿cómo se llama esa <risa> mamá? Ya, <risa> el chile no vamos a hablar. Mejor,
1: mejor ve el gato con botas, de que es un resumen. O sea, de
0: aquí no vamos a hablar de pinches. Películas <risas> japonesas. Akira. Es... No, eh, apenas vimos una película que también está muy buena de. de, de, una, de ¿Cómo? ¿Your Name? Que también maneja la temporalidad bastante bien. Es la que te digo, Your Name. Esa película también está muy buena.
1: Y esa, si escuchas el soundtrack, yo esa siempre la recomiendo. Tienes que verla tres veces. Una a la vez así, nada más para darle el vistazo rápido. Claro. Otra a la vez eh, viendo algún, algo, algún video que te explique y algún video que te explique el soundtrack y disfrutas todo. Y el último, para. Para disfrutar lo visual, vélo doblado en español. Porque a veces los subtítulos pues, te pones abajo. A menos que sepas japonés y lo puedas ver Pero, a lo Pero mismo, bueno, dado. yo creo que
0: son pocas las películas que logran, que consiguen esta consistencia, ¿no? Cuando se habla sobre el tiempo. ¿no? Uh -huh, y, sí. y no necesariamente con viajes en el tiempo, ¿no? El mismo Tarantino de repente en sus películas está pensando. Este, sí. habla de una temporalidad distinta, ¿no? Mientras aquí está pasando esto, te está contando cosa que, algo que ya pasó, que está por pasar. Y son pocas las personas que te pueden. que te atrapan con. manejando este tipo de temporalidad. Sí. Y es. Y es, es que fíjate,
2: la. La temporalidad. Y esto que hablábamos de la relatividad en el tiempo. Es. es siempre es, es. Es atractivo, pero creo que tampoco es muy fácil de hacer, ¿eh? uh -huh. O sea, creo que la música. Fíjate, creo que la música, como decía Carlos, es el ritmo. Totalmente de acuerdo. Estaba pensando nada más como dato extra. Este, yo recuerdo que leí un, un cuento de. Alejo Carpentier, que no sé si creo que el cuento y el libro de cuentos se llama Concierto Barroco. Y básicamente me, me acordó mucho, me hizo recordar mucho porque, haz de cuenta, el cuento es a un tipo, un tipo está en un teatro en La Habana
0: mm
2: -hmm. y lo van a matar. Okay. Y entonces el tipo sabe que lo van a matar. Y entonces todo el cuento es como el tipo sale del teatro y empieza a huir, pero al mismo tiempo creo que están poniendo una pieza de Beethoven o de Mozart. O sea, se llama Concierto Barroco porque el tipo está saliendo del teatro porque sabe que lo van a matar y al mismo tiempo está sonando adentro Mozart o Beethoven. O sea, lo que voy es que no la nace un poco eso, güey, ¿no? O sea, en los momentos de más tensión ¡pum! Se apaga. O sea, porque algo que también decía Jesuar, que es muy significativo también es cómo el espacio es un silencio, pero es un silencio muy profundo,
1: güey. Sí. ¿No?
2: O sea, es, es el silencio así casi absoluto si es que eso existe güey y también le da ritmo y continuidad no como a la como a la historia o al conflicto que va a resolverse posterior pero bueno nada más quería hacer esa esa nota al pie tuvo qué quieres cerrar eso
1: pues es una película genial no <risa> <Muy bella. risa> sí eh, una película muy recomendada este la puedes ver y a lo mejor no entender mucho de lo que dice ahí que pues yo creo que no es el punto de entender lo lo científico que pasa que de alguna forma Nolan se encargó de, de que fuera lo más acertado posible y no, no preocuparte en, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se quedaron en tal planeta? okay equivale a tantos años, hacer las sumas como claro. que no es el punto, sino más que nada como que disfrutar y ya si lo revisitas otra vez, tal vez encontrar estos detalles o hacer énfasis en los detalles que son muy bien cuidados.
0: Bueno, ya vamos a cerrar. Eh, yo quiero pedirte que te suscribas, por favor. <risa> Porque, por favor, la neta, ese era el inicio. este no, si llegaste hasta acá, de que es que vamos a hacer la rifa. O sea, si llegaste hasta acá y te suscribes y me mandas captura, estás participando en no, ese no sé, todo. Suscríbete, no te está chido este desmadre. O sea, y si sí. vienes de parte de Benja, suscríbete. Sí, si eres de parte del profe, por favor te suscribes, dices, comenta, yo vine de parte de este verga y ya este te, te mandaremos ahí un regalo.
1: Posibles puntos extras, tal vez. Sale.
0: Bueno, entonces ya ahí quedó, nos estamos viendo y yo creo que se sube esto miércoles o sábado, miércoles o sábado se va a estar subiendo contenido, miércoles para que lo
1: escuchen y vean en qué se Fue puede mejorar
0: como tú no editas
1: pero... yo, yo editaba todo ¿no? ¿De qué te quejas? pero bueno, entonces esto se va a subir
0: ojalá neta te guste, está chido este desmadre y pues bueno si te gusta te va te voy a dar un más. gracias gracias, Bye. bye